0: Es geht wieder los, verrückt, der Erfolgreich-Schreiben-Podcast und schon wieder habe ich einen Fangirl-Moment, ich raste aus. Heute zu Gast Bestseller-Autor, Thriller-Autor Henry Faber und ohne großes Theater, Vorspann und dann geht's gleich los. Nun herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben Podcast. Lieblingspodcast rund um Schreiben. Du weißt Bescheid. Wir fangen gleich an, weil ich will dieses Interview unbedingt machen. Beziehungsweise, ich habe es ja schon gemacht. Ich habe es für dich geschnitten. Erfolgreich Schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken, zu Gast Henry Faber. Attacke los! Ja, doch noch nicht attackgelos ich muss meinen heutigen gast ja noch vorstellen Henry Faber ist autor soweit so gut und zwar schreibt er thriller und das aus verschiedenen perspektiven unter anderem auch aus der perspektive eines kindes was mich wahnsinnig fasziniert hat seine beiden thriller die erschienen sind im dtv verlag sind kaltherz und ausweglos ausweglos bestseller was muss ich mehr sagen? Henry ist Jahrgang 86, geboren und aufgewachsen in Niederösterreich. Er schreibt unter einem offenen Pseudonym, sprechen wir gleich drüber. Er hat Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert und er lebt wie ich, naja, ich lebe nicht genau in Hamburg, wenn man Hamburger oder Hamburgerin ist, dann weiß man, ich lebe südlich von Hamburg, also auf der falschen Seite, aber egal. Henry kommt auch aus Hamburg, Autor und Texter ist er hier und schreibt hier auch seine Bücher. Also, auf geht die wilde Fahrt. Henry, herzlich willkommen und ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für den Erfolgreich Schreiben-Podcast.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Erstmal muss ich natürlich wissen, sag mal, du kommst aus Wien. Was hat dich denn nach Hamburg verschlagen? Ist doch richtig, ne? dass du noch, dass du in, in Hamburg lebst.
1: Ich lebe in Hamburg, ja. Ich komme nicht ganz aus Wien, so ein bisschen, also sagen wir mal, Kleineren Stadt aus Wien, aber es ist nicht weit weg von Wien. Ich habe in Wien aber lange Zeit gelebt und studiert. Und naja, nach dem Studium war es so ein bisschen, was macht man, was tut man? Ähm, in Hamburg gibt es doch ein paar mehr Möglichkeiten, was den Bereich Medien betrifft als äh, Wien. Und das war der eine Grund, und der zweite Grund war die Liebe.
0: Ah ja, okay, das ist das ist ein guter Grund, ähm, das, das, ist gut. das, das, das passt dann schon. Eigentlich hätten wir uns ja auch direkt treffen können. Ne? So, ich sitze ja am südlichen Rand von Hamburg, von daher, aber vielleicht beim nächsten Mal, ne? So das, äh, genau. das kriegen, wir, kriegen wir bestimmt auch noch mal hin. Ich habe auch gelesen, dass du Werbetexter auch bist. Arbeitest du noch als Werbetexter?
1: Ich arbeite frei als Werbetexter ab und an. Ich habe früher aber halt in, also als normaler fix Angestellter Copywriter heißt das, ähm, in Werbeagenturen gearbeitet und ja, konnte da sehr viel lernen, aber es hat halt jetzt so also eine normale 40-Stunden-Anstellung, was in der Werbung meistens bedeutet, 80-Stunden-Anstellung. Ähm, I know. Hat, hat ja, nicht ja. So ganz, ja, du bist ja selber nicht ganz unerfahren in dem
0: Bereich. <lacht> genau, ich habe auch als Werbetexterin tatsächlich mal angefangen, also ganz, ganz, ganz früher. Ich habe Tatsächlich, was äh, viele nicht wissen, ich habe Grafik und Kommunikation studiert. Also ne, so ich bin ah. eigentlich originär Grafikerin, habe aber nie als Grafikerin gearbeitet und gleich als Texterin angefangen, weil mir das einfach mehr gelegen hat. Naja, aber gut, für meinen eigenen Kram mache ich ne, so. Ja. und Aber ich habe nie damit jetzt Geld für andere verdient, sag ich mal. Na, vielleicht zwei, drei kleine Jobs. Aber ne, so, ähm, ich mache nur meinen eigenen Kram, aber ich habe immer äh, im, in Text und Konzeption gearbeitet, gleich von Anfang an.
1: Man kommt ja eigentlich so... Also jetzt nicht mehr so, aber wenn du in Agenturen arbeitest, dann kommst du ja auch irgendwann mit der Zeit drauf, dass die meisten, die Text, irgend, irgendwas im Bereich Text machen und die halt gut sind, auch eigentlich ein bisschen ein grafisches Verständnis haben. Vielleicht können die dann nicht Photoshop bedienen und jede einzelne Funktion, aber sie können schon so ein bisschen Ideen skizzieren und, und, und auch mal. Und manchmal hatte ich sogar den Eindruck, dass Texter, das ist jetzt ein Geheimnis, glaube ich, aber dass, nee, ist viele, es nicht. dass viele Texter vertuschen, dass sie eigentlich auch ein bisschen grafisch begabt sind, weil sie dann mehr arbeiten müssen. <lacht> <lacht> so hatte ich den Eindruck, weil sie dann halt auch sehr viele in tun es ist ja so, dass sehr viele Überstunden geschoben werden und ja. einen Großteil von von den Grafikern fast, also mehr als von den Textern. Das stimmt. Und ich glaube, sehr viele Texte verschweigen, dann, dass sie eigentlich diese kleine Grafik auch mal schnell selber bauen könnten, weil dann müssten sie ja noch länger dort sitzen.
0: Ja, das ähm, stimmt, das stimmt. Ja, aber man da, da lernt so ein was. bisschen
1: was. Äh, ja,
0: ja, da sagst du was. Ja, es ist ja auch so, also sowas bei uns zumindest damals, dass wir auch schon relativ viel von den Ideen auch vorgegeben haben, wenn wir gesagt haben, so ich habe hier eine Idee, da gehörte das Bild ja irgendwie auch gleich noch mit dazu. Oder wir haben es gleich mit den Grafikern und Grafikerinnen zusammenentwickelt. Das, das war schon so. Ja ja. Ach, das ist. Ich finde, ich finde das sehr sehr spannend, dass du auch aus aus dieser Ecke kommst. Hat dir das geholfen für dein für dein Schreiben?
1: Fürs Schreiben an sich vielleicht so ein bisschen, wenn man lernt, auf den Punkt zu kommen. Ja. Also man muss ja quasi im Bereich Werbung, da gab es jetzt keine Spezialisierung. Ich hatte ja irgendwie, du schreibst für, du schreibst ja eigentlich Ideen und diese Ideen passt du an das Format an. Also ist diese Idee jetzt fürs Plakat, dann musst du es innerhalb von einem Satz oder einem Visual äh, rüberbringen oder ist es für einen Radiospot, dann hast du 15 Sekunden oder in der Glück hast, 30 Sekunden ist es für einen ganzen Fernsehsport Also du musst einfach lernen, du weißt, was für ein Format und was du für eine Vorgabe hast. Und die Idee muss punktgenau da reinpassen. Und das musst du ja bei einem Buch auch. Also natürlich, du hast eigentlich theoretisch so viele Seiten, wie du möchtest. Praktisch liest wahrscheinlich jetzt, sagen wir mal, in meinem Genre, Hört es irgendwann auf, lustig zu werden, also wenn du jetzt an tausend Seiten Welt so schreibst, dann kannst du, wenn du Umberto Eco heißt, dann kannst du das machen, aber sonst ist es wohl etwas zu viel des Guten. Ähm, und deswegen, also du lernst schon, so, dich so ein bisschen schon von Anfang an zu fokussieren, okay, ähm, wie, wie, wie schreibe ich das, dass es quasi auch effizient ist und B, wie schreibe ich das auch, dass es einfach nicht so langwierig wird. So. Also ich versuche eigentlich sehr oft, äh, mich hinzusetzen, meistens halt im Nachgang, und äh, die Kapitel wirklich durchzugehen und gemeinsam mit Lektoren äh, zu gucken, okay, was ist hier wirklich nötig und was ist vielleicht bald. Weil oft liest man sich dann das ganze durch und denkt sich, das klingt toll, das klingt schön, das klingt wunderbar, mein Gott, bin ich ein toller bin ja, ich gut. Aber es interessiert niemanden. Also es ist einfach eine, <lacht> es ist einfach eine unfassbar lange Beschreibung in meinem letzten Buch von gewissen Bezirken und, und politischen Hintergründen und das zieht sich dann und du denkst du, ja, ist schon schön und interessant, aber es hat nichts mit der Story zu tun und dann streichst du es wieder weg. Und das lernst du, glaube ich, schon in der Werbebranche, dass du einfach irgendwann begreifst, nicht jeder geistige Akust, der aus deinem Hirn kommt, ist wirklich das Wert, quasi, dass man es behält. Also Du musst auf das Wichtigste konzentrieren.
0: Ja, dass man dass man Leserinnen und Leser nicht aus dem Fokus verliert. Ne? so dass ich glaube, das lernt man in der Werbung, weil da ist es ja wirklich Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. Und wenn das nicht funktioniert, taugt die beste Idee nichts. Ne? Ja. Das ist ja so, das stimmt. Im Sachbuch ist es übrigens ähnlich. Ich kenne das von meinen Lektorinnen und Lektoren auch. Ich bin sehr studienverliebt und also ich beschreibe ganz gerne ganz viele Studien und ne, so also bin immer sehr begeistert von diesen Ergebnissen. Und ähm, dann werden mir auch gerne mal so 20 Seiten rausgekürzt, so nach dem Motto interessiert niemanden. Können Sie das in drei Sätzen sagen? Und ich sage, nein, nein, das will ich aber nicht.
1: Ja, es tut weh. Es ist so ein bisschen ein Herzblut, weil man hat das ja nicht quasi einfach so geschrieben. Man sitzt ja oft sehr lange an solchen Absätzen und Zeilen. Manchmal ist es auch eigentlich so für einen persönlich wichtig. Aber ja, man muss einfach wahnsinnig, für den Leser nicht. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, aber in Summe, also das letzte Buch war, glaube ich, von der quasi die ersten Fassung bis dann zur wirklich finalen Fassung waren 50 oder 60 Seiten weniger. weil weil einfach vieles davon einfach Ballast da, man konnte vieles kürzen, schlanker machen und im Endeffekt hat es dem Ganzen, glaube ich, sehr gut getan.
0: Ja, ja. Ja, ach, das, äh, das, das finde ich spannend. Ich bin ja, wie gesagt, ich komme ja aus dem Bereich Sachbuch und ähm, ich kriege das ja jetzt so über meine Interviews so langsam mit, wie das so funktioniert in der Belletristik, im Krimi, im Psychothriller. Plottest du oder plottest du nicht? Ich plotte. Okay. Also ich
1: werfe dann sehr oft alles über den Haufen, aber ich habe von Anfang an schon einen Plotplan und ich hatte noch nie den Fall, dass der Schluss dann tatsächlich so war, wie ich es vorgesehen hatte. Aber Aha. ich habe schon einen Plan. Aber okay. beim Schreiben entwickeln die Figuren oft eine andere Dynamik als vorgesehen und dann muss man flexibel sein und sich dem auch so ein bisschen anpassen.
0: Also bist du so ein, ich sag mal, so ein so eine so ein, so ein Mischung aus beiden sozusagen. Also du lässt die Figuren dann doch schon auch machen, sag ich mal, in Anführungszeichen, was sie wollen.
1: Ja, das schon. Also ich glaube einfach, dass. Du, wenn du eine Story beginnst und du anfängst, dich in die Figuren hinein zu versetzen und zu fühlen, dann, dann beginnst du erstmal die zu verstehen. Aber du verstehst sie erst wirklich, wenn du sie schreibst und wenn du sie in ihren Köpfen mehrere Kapitel verbringst. Weil ich schreibe ja in beiden Büchern, sowohl in Carter als auch in Ausweglos, aus verschiedenen Ich-Perspektiven, also aus den Köpfen der Figuren heraus, und die unterscheiden sich. Also beim letzten es ein ein kleines Kind, ein kleines Mädchen, fünf Jahre, und ähm, wenn du das mal so eine Zeit lang machst in diesen Figuren dich befindest und dann siehst du quasi das Ziel, auf was es hinauslaufen wird, aber das passt irgendwie nicht mehr mit dieser Figur zusammen, dann, dann muss man das ändern. Also, weil ich finde, man muss den Figuren eher gerecht werden als dem übergeordneten Ziel, weil sonst fühlt sich, nur dann fühlt sich ein Buch und eine Figur, finde ich, authentischer. Und mm -hmm. wenn du am Schluss dieses Gefühl hast, so, das ist das jetzt eigentlich für ein aufgesetztes Ende, das passt gar nicht so richtig, so diese, so diese Entwicklung der Figur, ähm, dann macht es keinen Sinn für mich. Also dann macht es für diese Figur keinen Sinn und dann macht es wahrscheinlich auch für das gesamte Erlebnis des Leses keinen Sinn und deswegen möchte ich da flexibel bleiben und das passe ich dann auch.
0: Ja, ja. Ach, spannend. in Ausweg Ausweglos war es, ne? wo du aus aus der Perspektive eines fünfjährigen Kindes geschrieben hast, richtig? Nee, Kaltherz. ah das ist Kaltherz, genau. Wie, wie hast du das gemacht? Also so da habe ich ja wirklich die ganze Zeit drüber nachgedacht, weil ähm, Kinder ja nicht nur nicht nur anders formulieren, sondern ja auch anders denken. Wie bist du daran gegangen?
1: Ähm, viel Zeit im Kindergarten verbracht. Nein, ähm, <lacht> am <lacht> Zaun des Kindergartens, ob die netten Kinder mit dem Onkel reden. Ja, genau. Ähm, Nein, also ich habe schon versucht irgendwie sehr viel dieses Kindersprech eben mit Bekannten und, und Freunden irgendwie so aufzusaugen. Mhm. Und ich habe auch dieses, wie hieß diese Show, Dingster? Nee, wo die Kinder.
0: Doch, äh, da wo Kinder Dingsda. erklären, ja. Also
1: ich habe ich versucht, irgendwie diese Folgen von früher anzugucken, um mir dieses, ah. eben diese kindliche Art des Sprechens, des Denkens, des Erklärens irgendwie drauf zu. Schaffen. Und dann habe ich halt versucht, diese Kapitel zu schreiben. Also ich wusste ja ungefähr, was wann passieren muss. Ja. Und habe dann versucht, eben diese Kapitel ein paar hintereinander einfach so zu schreiben. Und da ist es aber auch, also ich hatte sicher doppelt so viele Kapitel, wie dann im Endeffekt übrig geblieben sind, weil man dann einfach man schreibt und schreibt und schreibt und denkt sich so, ja, das ist alles, das klingt alles gut, aber es ist dann nicht alles nötig. Es ähm, tut nichts für die Story und dann wird es wieder raus. Aber das Kind war schon eine sehr eigentlich die größte Herausforderung an dem Ganzen, weil du halt am Anfang warst zu kindlich, dann hatte man, ja, es klingt so niedlich so, aber es ist halt auf die Dauer dann auch ein bisschen anstrengend für einen versierten Leser dann zu lesen. Und man darf aber auch nicht zu erwachsen natürlich klingen, weil ein fünfjähriges Mädchen klingt halt einfach nicht so. Man findet teilweise so Umschreibungen und wenn es dann eben in so, sagen wir mal, genre-spezifische Probleme geht, wirklich wo, keine Ahnung, es geht um das nackte Überleben, so Todesängste oder so. Wie erzähle ich das aus Sicht eines Kindes? Mhm. Das, das, ja, also ich, ich weiß nicht, ich habe bisher das Feedback bekommen, dass es mir ganz gut gelungen ist. Das ähm, ist so. <lacht> äh, dass es authentisch klingt. Ja, also man, man kann es wahrscheinlich schwer ähm, überhaupt so nachvollziehen, weil die hoffentlich die wenigsten Kinder überhaupt die in so eine Situation kommen, wie in meinem Buch, das sie entführt werden. Ähm, aber ich habe es versucht, eben nicht zu übertrieben und halt wirklich authentisch mm -mm. zu erzählen.
0: Ich finde die Idee ja auch ganz großartig, da, da so ranzugehen, auch gerade auch gerade an dieses Genre, ne? gerade an, an so einen Thriller. Wie bist du auf die Idee gekommen überhaupt? Was, was war so der Heureka-Moment? Ach so, so könnte ich das machen. Die Art, diese Ich-Perspektiven erzählung Nee, dass das du auch aus der Perspektive des Kindes schreibst.
1: Ach so naja, die Idee generell überhaupt zu dem Buch ist gar nicht so über Kindesentführung gekommen, sondern über das Thema Scheidungskrieg. Das ist Dank nicht mein eigener und äh, jetzt auch nicht so, so krass betroffen, aber ich habe so über mehrere Banden so mitbekommen beim mhm. ähm, Einzelfällen, was das mit Kindern macht, was das mit den Eltern macht und wie sehr sowas an Menschen irgendwie verändert und das fand ich also faszinierend klingt jetzt blöd aber es war so also ich habe ich, ich fand das einfach schockierend und faszinierend zugleich wie sehr sich Menschen verändern wenn es also, wenn es Liebe Hass wird und dieses Thema fand ich so spannend dass ich dann halt immer so herumgedacht habe ja was wäre wenn man jetzt dieses Kind was ich, was ja meistens dann die gar nicht unbedingt so, in, aber es steht schon im Mittelpunkt von so einem Scheidungskrieg. wenn ein Kind da ist, dann ist es halt meistens, alles dreht sich um dieses Kind und wer bekommt dieses Kind und wie viel Zeit hat, darf man mit dem Kind verbringen und wer kümmert sich um das Kind. Und ich dachte mir, fand es irgendwie interessant, was ist, wenn man dieses Kind wegnehmen würde? Würde das irgendwie, was, was würde das mit dieser Konstellation machen? Und darüber bin ich eigentlich erst auf dieses Thema gekommen, von auf Kindesentführung. Und fand es aber auch halt spannend, zu erzählen aus der Sicht des Kindes, weil man das, ja, also es gibt schon Bücher, die das machen, es gibt einige Bücher, tausende Bücher, aber ähm, ich habe es jetzt noch nicht so oft gelesen.
0: Ich auch nicht, deswegen frage ich.
1: <lacht> und ähm, deswegen dachte ich schon, wenn man schon ein Buch über Kindesentführung schreibt, sollte man das Kind auch zu Wort kommen lassen.
0: Ja, 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 finde ich, also wie gesagt, ich finde den, den Gedanken wahnsinnig spannend und auch... Ich komme nochmal zurück auf das, was du gesagt hast. Ne? So Zum einen, dass wenn du aus dieser Ich-Perspektive schreibst, dass du gesagt hast, das ist teilweise zu niedlich, ne? sodass man dann auch wieder Abstriche machen muss, ähm, damit die Figur dann auch wieder glaubwürdig ist. Das fand fand ich ganz interessant. Was macht eine Figur oder was ist die Schwierigkeit, wenn du aus der Ich-Perspektive schreibst, eine Figur glaubwürdig zu machen?
1: Ach, also Ich finde, die Ich-Perspektive ist die dankbarste, was... Glaubwürdigkeit betrifft, weil es okay. die Perspektive ist, die wir alle kennen. Also, ja. wenn, man muss sich einfach so im Vorfeld im Klaren sein, was ist das für ein Charakter, was ist das für eine Figur, was definiert diese Figur, und mit diesem Mindset versuche ich dann halt heranzugehen und das zu schreiben, und ich versuche dann auch einfach, also, ich bin dann auch eine Zeit lang diese, auch bei Lesungen versuche ich eine Zeit lang wirklich diese Figur zu sein, was sind ihre Probleme, was sind ihre Ziele, was sind ihre Beweggründe, und das geht dann teilweise sogar so weit, dass ich ähm, dieser Zeit vielleicht dann davor und danach, vielleicht wenn diese Figur gerade Probleme hat oder äh, nicht gut drauf ist, dass ich dann selber auch nicht gut drauf bin und ähm, hier mit mein Kopf aus dem Zimmer komme oder sowas nach der Arbeit. Aber Ahnung ähm, für sich ist also das durch diese Ich-Perspektive sehr gut darzustellen, weil das einfach die Perspektive ist, die wir alle kennen. Also wir erleben die Welt ja nur aus der Ich-Perspektive. Deswegen habe ich also die die beiden Bücher und werde auch die weiteren Bücher aus dieser Perspektive erzählen, weil es weil ich eben versuche sehr authentisch zu sein und das eine Perspektive ist mit unserem ersten gelingt.
0: Ja, zwei Fragen fallen mir dazu ein. Ich fange mal mit der ersten an. Ähm, hast du eine Schauspielausbildung oder hast du da mal Kurse gemacht in, in der Richtung, um dich da besser reinzuversetzen Sch oder kannst du das einfach?
1: Äh, na, ich, ich hatte mal in der Schule, glaube ich, einen Schauspielkurs, aber das war nur zweimal.
0: Ah ja, okay. <lacht>
1: okay.
0: Und die zweite zweite Frage, ähm, es war ja mal eine Zeit lang so ein, ein Stück weit verpönt, aus der Ich-Perspektive zu schreiben. Ich erinnere mich an ähm, das Interview, was ich mit Sebastian Fitzek geführt habe. Sein erster Roman, den er abgegeben hat, den hat er auch aus der Ich-Perspektive geschrieben und da wurde gesagt, nee, 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 Anfängerfehler, schreiben Sie das mal um. Die Zeiten sind vorbei, oder?
1: Ja, also dieses Feedback habe ich tatsächlich noch nie äh, bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das, wann hat denn Sebastian Fitzek? 2004, wann war dann ist
0: Ich Zeit? weiß es nicht genau. Ich weiß Aber es nicht genau. Ich glaube, es war der Augensammler. Also so das, äh, das, das weiß ich noch so, so ungefähr. Aber Therapie,
1: eine... glaub, ja, ich glaube, die Therapie war das erste. Ja, kann auch ähm, sein. Da, vielleicht hat man da noch so versucht, sich mehr an das etablierte Regelwerk zu halten. Und das ist nun mal diese, dieser übergeordnete Erzähler im Bereich Krimi und Thriller. Aber das ist, glaube ich, schon ein Stück, weit, ein Stück weit offener geworden. Also Ich hatte jetzt noch nie das Gefühl... Ich habe schon ein, zwei Mal so gelesen, so in, in Rezensionen, ähm, dass die Ich-Perspektive nicht jedermanns Sache ist. Äh, aber... Das ist so ein bisschen, ja gut, wenn ich mich mit meinem Buch beschäftige, eben sei es jetzt online oder im in Interview oder irgendwo in einem Buchhandlung, und ich schlag die ersten die zwei Seiten auf, und ich sehe schon, das ist eine Ich-Perspektive, es ist präsens, dann kaufe ich es mir nicht, wenn ich das nicht möchte. Also ich fand ich, immer, ich habe überhaupt nichts gegen negative Rezensionen, im Gegenteil, man kann sehr viel lernen darüber daraus, aber oft sind so Rezensionen, ist im Präsens geschrieben, mag ich nicht, ein Stern. Also, ja, kenne ich. Ja, gut, das war recht schnell, Karl, auf der ersten Seite. Warum hast du es dir dann gekauft?
0: Ja, 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 aber, aber das also das, das kenne ich auch. Da da denke ich auch manchmal, sag mal, ähm, ich habe zum Beispiel eine Rezension für mein, für mein Buch Marketing für AutorInnen, ein Ratgeber für EinsteigerInnen. Da wird sich beschwert, dass da gegendert wird. Ich meine... What? Was, äh, äh, was soll man denn machen?
1: Ja, also ich weiß auch nicht, wenn man, wenn man etwas kauft und sich aber absolut null damit vorher beschäftigt, das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Also ja, vielleicht jetzt, wenn ich irgendwo Klopapier kaufe oder <lacht> im Supermarkt irgendwas nehme, so dann beschäftigt man sich nicht sehr damit. Aber wenn man sich ein Buch kauft oder in dem Fall ein Ratgeber und vielleicht nicht mal die Überschrift liest oder die, die der Titel Titel, oder, oder der die Titel. Titel das habe ich jetzt so noch nie eigentlich in meinem Fall oder in meiner Mundwille erlebt. Aber vielleicht ist es manchmal so. Vielleicht gibt es so spontan Blindkäufe.
0: Ja, gut, okay, wenn man es, oder zum Beispiel, wenn man es geschenkt kriegt, ne? Also dann, ja. okay, dann, dann bin ich noch dabei, aber alles andere, da denke ich dann auch. Ähnlich ist es ja, wie gesagt, auch mit, mit dieser Ich-Perspektive. Ich mag das zum Beispiel. Inzwischen sehr gerne. Ich habe vor kurzem ein, ich glaube, habe ich das gelesen oder gehört? Ich glaube, ich habe es als Hörbuch gehört. Ich weiß nicht mehr, von wem es war. Da wurde mit der Ich-Perspektive und dem übergeordneten Erzähler gespielt. Also ne, so und der übergeordnete Erzähler hat auch aus zwei verschiedenen Perspektiven einmal übergeordnet und einmal aus einer anderen, also eine andere Person stärker begleitet und eine Ich-Perspektive gab es. Und das war mega gut gemacht. Da dachte ich auch, also war auch ein Thriller. Und da dachte ich auch so, das ist ja auch ähm, krass, da, da immer so, so, so umzuspringen. Es hat das Buch wesentlich besser gemacht, fand ich zumindest.
1: Ja, also diesen, diesen Perspektiven, diesen Perspektiven-Mix gibt es auch sehr gut mittlerweile. Also, ich weiß, Linus Geschke, das Loft macht das, oder Jan Beck, glaube ich, macht das auch. Ähm, machen das beides sehr gut. Ähm, das ist halt echt. Eine, eine, eine Abstimmungssache. Also man, ich kann schon manchmal verstehen, es gibt manchmal so bei Ich-Perspektiven glaube ich das Feedback, man findet schwerer rein, also du hast einfach von Anfang an dann mehrere Ich-Perspektiven, je nachdem halt, wie viele sich entscheidet, in die man halt alle erstmal hineinfinden muss und ich glaube, das ist schon so bei Ich-Perspektiven, da muss man mal, äh, da muss man sich vielleicht mal wirklich damit beschäftigen, ähm, die ersten keine Ahnung, 80 Seiten, ähm, dass man sich mal Zeit gibt, um in diesen Sprachduktus reinzufinden. Äh, und vielleicht ist das manchmal ein bisschen abschreckend für, für viele Leser wahrscheinlich nicht, aber jetzt so für Spontanleser dann vielleicht schon. Ähm, aber manchmal auch nicht. Also ich glaube, es ist wirklich eine Geschmackssache. Es ist Geschmackssache,
0: genau. Ich glaube auch, dass es gibt eine Geschmackssache gibt. Ne? So, es gibt auch... Äh, es gibt ja auch Sachen, die man selber gerne liest. Also ich lese gerne auch aus verschiedenen Perspektiven und auch aus der Ich-Perspektive. Trotzdem gibt es Bücher, ähm, die ich aus der Perspektive nicht mag, weil die Geschichte mir nicht gefällt. Also ne, Und genauso kann es umgekehrt ja auch sein. Das, ähm, das stimmt. Wie sieht bei dir so ein typischer Schreiballtag aus?
1: Sehr unregelmäßig. Ähm, ich bin ein typischer Deadline-Schreiber. Je näher die Deadline kommt, desto mehr äh, verbringe ich dann am Schreibtisch. Aber ähm, generell bin ich, ja, also ich, ich habe eigentlich keinen einheitlichen Rhythmus. Ich bin kein Morgenschreiber, ich bin kein Abendschreiber, ich
0: bin das, was es
1: gerade benötigt.
0: Ach, das ist witzig, das habe ich noch nicht gehabt. Also da bist du, da bist du tatsächlich der Erste. Ich habe entweder Leute, die abends schreiben, morgens schreiben, aber immer so, ein, so eine Regelmäßigkeit haben. Das, äh, das habe ich zum Beispiel auch noch nicht gehört. Gut, Deadline schreiben schon. Also so das, das können wir, glaube ich, alle ganz gut. Aber äh, das, das hatte, ich, hatte ich irgendwie noch gar nicht. Wie? Ja, ich
1: sollte eine, einen, einen besseren Rhythmus finden. Das ist mir seit zwei Büchern bewusst. <lacht> aber ich habe es noch nicht geschafft, <lacht> wirklich einen Rhythmus zu finden.
0: Ja, wobei vielleicht ist ja auch dieser dieser anti vielleicht ist das ja auch der Rhythmus und ne, so letztendlich für mich ist immer wichtig ich finde was das was funktioniert ist richtig ne, so weil es gibt nicht so dieses ich ich bin typischer Morgenschreiberin also ne, das ist ich stehe morgens um fünf halb sechs auf und ich muss sofort an den Rechner weil ne, so ich mache die Augen auf und ich bin im Buch und dann habe ich eine Stunde zwei oder oder ne, ein zwei Stunden und äh, schreibt das runter und dann bin ich auch fertig für den Tag das hm. das ist einfach so wenn ich das nicht mache dann ist das wieder weg also dann sind die sind die Gedanken weg und ähm, aber ne so bei meinem Mann zum Beispiel das ist so ein, so ein absoluter Morgenmuffel da wird morgens um die Zeit für da gar nichts passieren also ne, dann kannst du froh sein wenn du vor zehn überhaupt ein freundliches guten Morgen kriegst aber auch noch keine kreative Leistung von daher ähm, ne, so, und wenn man eben unregelmäßig ist dann ist das vielleicht gerade die Regelmäßigkeit da dran? Wer weiß. Ja. Das also Wie gesagt, das ist das ist spannend. Wie sieht denn das aus, wenn du wenn du sagst, ich bin so ein, so ein typischer Deadline-Schreiber? Setzt du dir eigene Deadlines oder ist es tatsächlich, dass dass du dann merkst, so zwei Wochen vom Abgabetermin, oh, jetzt fehlen mir noch 100 Seiten, jetzt aber Züge hier?
1: Ähm, es sind schon die Deadlines, die gesetzt werden vom vom Verlag, weil Aha. diese ganze Maschinerie ist ja, ähm, ja. da, da gibt es jetzt nicht so viele... Flexible Räume, sagen wir mal so, also wenn das Buch abgegeben werden muss an einem bestimmten Datum, dann ist das nun mal so, also weil ja. dann beginnt ja schon Marketing, Layout, Druck, whatever, ähm, Lektorat. Ähm, das sind schon diese und dazwischen, also es ist ja nicht so, dass man ein Buch schreibt, äh, jetzt in meinem Fall ein Jahr lang circa, mhm. und eigentlich äh, elf Monate nach Beginn dieser Phase, sieht der Verlag zum ersten Mal, was man eigentlich gerade geschrieben hat. So, es ist ja meistens so, dass du in, in bestimmten Phasen dich auch mit deinem Lektor, mit deiner Lektorin abstimmst
0: ja. und dass du halt
1: auch mal Textproben oder halt schon mal von, von den ersten Kapiteln oder sowas abgibst für ähm, Probeleser, für Verlagsinterne Sachen, auch für, glaube ich, auch oft äh, hinausgegeben für Handelsvertreter, das ist schon mal Im wissen, Vertrieb, was kann, ja. genau Vertrieb, mhm. was die, was was äh, was erwartet die. In meinem Fall ist es ja so, dass ich keine Reihe schreibe, keine Serie. Ich habe nicht einen Kommissar, der immer bleibt oder eine Kommissarin, sondern ich schreibe eigentlich immer Standalones bisher. Und deswegen ist es ja schon so, dass man sich da quasi eigentlich immer auf was Neues einstellen muss. Es ist nicht wieder Kommissar X und auch immer eine andere Stadt oder eine andere.
0: Okay. Ah ja, okay, okay. Warum? Hast du, also hat das einen Grund oder ist es einfach so, nö, habe ich einfach Lust zu, ähm, die, mir immer wieder was Neues auszudenken? Oder hast du dich noch nicht in einen Kommissar oder eine Kommissarin verliebt?
1: Ich verliebe dich jedes Mal in den Kommissar oder die Kommissarin, also auch in meine letzte äh, Kommissarin, äh, Kim Lansky, habe ich mich eigentlich äh, besonders verliebt, nur haben Serien für mich sehr oft halt dieses Problem, dass sie ähm, dass sie immer quasi diese Konstante einer Figur mittragen und diese Figur sich teilweise dann nicht besonders entwickelt. Oder sehr schleppend, also wenn du jetzt eine Serie konzipierst mit neun oder zehn oder mehr Teilen, dann wird das Personal irgendwann mal sehr, also du kennst es schon, das ist ja auch der Vorteil von, von Serien, du, du kannst erwarten, was diese Figur macht und wie sie tickt. Und das will ich aber persönlich nicht für meine Stories, weil ich möchte nicht, dass du ungefähr weißt, was dich erwartet. Ich möchte wirklich jedes Mal eigentlich ein, 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 großes, Überraschungs-, ein großes Überraschungspaket schnüren und keinen erwartbaren Ausgang haben. Also ich Es hab, ist mir Gott sei Dank gelungen, zumindest was, was das Feedback oder die, ja, die Rezensionen dazu betrifft, dass bei sowohl bei Oswalers als auch bei Kaltherz ähm, mit dem Storyverlauf eigentlich die wenigsten nicht so gerechnet hätten und auch schon gar nicht mit dem Ende. Und das kann man, ja, das kann man schwer machen, solche, äh, oder fast unmöglich machen, solche äh, Stories zu konzipieren, wenn sehr viel gleich bleibt, wenn die Stadt gleich bleibt, wenn das Figuren, also wenn das Personal gleich bleibt, besonders wenn die Hauptprotagonisten gleich bleiben. Es geht schon, aber. Also, es interessiert mich mehr, eine wirklich gute, ausgewogene, überraschende Story abzuliefern, mit, 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 mit sehr vielen, also, ja, ich versuche es mit sehr vielen Twists, und ich habe ja, das sehr viel auf dem hängen. Ähm, das interessiert mich mehr, als eine Serie zu entwerfen, weil ich auch glaube, also es ist, glaube ich, in der Belletristik, besonders im Bereich Krimi und Thriller, ähm, sehr angesagt, Serien zu schreiben, auch ja überall Serien, Netflix.
0: Überall, also gerade im Moment ist es, glaube ich, auch gerade sehr hip, ne?
1: Ja, ähm, nur, ehrlich gesagt, meine persönliche Leseerfahrung zeigt, wenn ich bei Serien jetzt nicht von Anfang an dabei bin, sondern erst dann, wenn ich so ein Buch in die Hand nehme, so das ist jetzt der dritte Teil von Kommissar irgendwo, dann so, boah. Müsste ich ja eigentlich die ersten zwei lesen. Natürlich kann man die meistens lesen, ohne die anderen zu kennen. Aber es fühlt sich immer so ein bisschen an, als hätte ich einfach, ich wäre nicht zum Irgendwann dabei gewesen. Und wenn ich dann schon so lese, der ja, fünfte Fall von Kommissar Works oder whatever, dann habe ich irgendwie schon keine Lust mehr drauf, weil ich mir denke, ja, ich möchte es eigentlich von Anfang an lesen, dann müsste ich aber den ersten Teil finden. Manchmal tue ich das dann auch, dann lese ich halt wirklich den ersten Teil. Aber so für Spontankäufe ist es eher hinderlich. Deswegen. Also, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, das ist so immer ein, 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 eine reproduzierte Weisheit in der Branche, wo ich mich manchmal frage, ob die wirklich stimmt.
0: Ja, das ist wirklich. Ja.
1: Liebe möchte.
0: Ja, vielleicht ist es auch so ein, so ein Stück auch einfach aus marketingtechnischen ähm, Gründen, ne? so Never Change a Running System oder ne, Never Change a Winning Horse. Also, wenn das gut funktioniert, warum nicht weitermachen? Also, ja. das ist ja das ist ja oft das Prinzip. Wir sehen das bei ja, bei Filmen auch immer wieder. Ne? So Marvel produziert sich ja oder ne, so reproduziert sich ja jetzt unendlich selbst. Und ob es unbedingt besser wird, ist die nächste Frage, oder? <lacht>
1: Ja, um Marvel gucke ich jetzt <lacht> relativ wenig. Ich habe ab und zu mal dann doch irgendwas im Kino oder im Fernsehen gesehen und hatte dann aber genau dieses Problem. Also, welcher Captain wo, was, was? wieso kann der, wer ist das? Ähm, ja, wieso kennen die sich, Was? Was? was wer ist das? Ähm, da bin ich eher so ein nerviger Zuschauer, wenn, wenn andere das halt schon alles irgendwie so kennen. Ähm, ich glaube eigentlich, ich versuche einen anderen Weg zu gehen, eben, dass ich versuche, mich selbst so als eine Art Marke und die Art meiner Schreibe und die Art, wie ich Stories erzähle, dass ich das als Marke versuche zu etablieren, dass das quasi in einer gewissen Art, von, von so einer gewissen Qualität hoffentlich gleich bleibt. Und das, also ich möchte einfach das Leser, wenn sie sehen, auch wenn sie es gar nicht so großartig vorher gehört haben, um was es geht in der Story, wenn da ein neues Buch von mir liegt, dann möchte ich eigentlich, dass sie das nehmen und genau wissen, okay, das ist jetzt quasi eine Story von diesem Qualitätsanspruch, wie schon die anderen beiden Bücher waren. Und das würde ich gerne, und das funktioniert dann ja bei manchen Sachen auch, also meistens halt eher im Filmbereich, Quentin Tarantino macht jedes Mal was anderes, aber du weißt, wenn du dir einen Quentin Tarantino anschaust, dass du Quentin Tarantino bekommst.
0: Ja. Yeah. Ja, ja, aber es funktioniert ja auch, also im, im Schreiben funktioniert es ja auch, ne, Stephen ja. King funktioniert, äh, Sebastian Fitzek funktioniert und also, na, ne, da gibt es ja ganz, ganz viele, wo es super funktioniert und ähm, ich finde das auch wahnsinnig gut, ne, weil da weiß ich halt, okay, wenn ich jetzt dazu greife, dann weiß ich auch, was ich bekomme. Also das, das weiß ich ja als als Leser bzw. Leserin in irgendeiner Form. Das finde ich, also find, find ich einfach einen guten Ansatz.
1: Was, glaube ich, nicht so gut funktioniert, ist, wenn du als ähm, wenn du dir quasi eine Autorenmarke aufbaust und du selbst diese Marke bist und du wechselst aber pausenlos im Genre. Oder du wechselst vom humoristischen zum... Jetzt eben klassischen Thriller und dann wechselst du wieder zurück und dann schreibst du mal einen Liebesroman und das machst du alles unter dem gleichen Namen und so einem gleichen lagen Dann, glaube ich, hat, verlierst du schon sehr viele Leser, weil sie dann, weil sie, ja, besonders wenn es halt nicht so gleich ersichtlich ist, dass es anders ist. Deswegen hatte ich mich ja auch entschieden, weil ich hatte ja quasi, bevor ich als Henry Faber geschrieben habe, auch ein Buch herausgebracht, das war ein, 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 aber eher ein sehr schwarz-humoriger Kriminalroman, Österreich-Krimi quasi, der hatte ich unter meinem Klarnamen herausgebracht und als ich dann aber so klassischere Thriller dann angefangen habe zu konzipieren, dann dachte ich mir eigentlich sofort, das kann ich nicht unter, dem gleichen, unter der gleichen Autorenmarke rausbringen, weil das super verwirrend ist, wenn dann Leute sich das kaufen und sich denken, where's the gag? Ich warte auf den Witz, da kommt aber nichts. Und umgekehrt genauso, wenn sie es halt, wenn, sie, wenn man ein Fan von Henry Faber wäre und dann der nächste ist aber eben ein Klamauk, Krimi, dann, dann, das, 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 das glaube ich ist irritierend. Das kann glaube ich auch funktionieren, aber sehr schwierig.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also ne, so diese diese Erwartung an das, also an das, was man kauft. Man, man hat ja eine bestimmte Erwartung. Es ist ja genauso wie bei bei Automarken zum Beispiel. Ne? so wenn ich einen Mercedes kaufe, dann möchte ich das, wofür Mercedes steht und nicht das, wofür keine Ahnung Skoda steht zum Beispiel. Ne? so das ist ja diese diese Erwartung Erwartung zu brechen ist zwar ein stilistisches Mittel, aber ich glaube in der Markenkommunikation und im Markenaufbau Ganz schwierig.
1: Schwierig, ja. Also vielleicht innerhalb eines Genres, also es gibt ja mittlerweile sehr, sehr, fast schon engstirnige Verständnis von, von, von Genres. Also es gibt einen polit einen Öko-Thriller, einen kino ein, das, 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 das. Und in, dem, oder ganz, sagen wir mal, streng wird es, glaube ich, auch im Bereich New Adult betrachtet, wo halt wirklich sehr... Oft das gleiche Schema und immer und immer und immer wieder äh, bedient wird. Und wenn du innerhalb so eines, äh, eines Genres so dir Regelbrüche erlaubst, die da ein bisschen rausbrechen, das ist was anderes. Das glaube ich, das kommt doch gut an und das ist auch äh, ganz gut. Aber das ist halt was komplett, was du, du wirst halt keinen New Adult keine New Adult Schmonzette äh, erzählen <lacht> können aus Sicht eines weißen alten Mannes und es geht um Autos. Also das, das wird dich... Das geht irgendwie
0: nicht, ne? Also, ne, naja, vielleicht geht's, aber ähm, das wäre dann irgendwie so ein bisschen Arthouse-mäßig, ne? Also, ja. Das, das wäre wär schon ganz anders. Ja, aber ich ich finde das ähm, einen wirklich guten Ansatz. Im Sachbuch haben, hat man das Problem nicht ganz so, weil du kannst dich ja für verschiedene Sachen interessieren. Aber trotzdem musst du in irgendeiner Form immer eine Klammer finden. Ne? So, also du kannst nicht... Also es ist schwer ein Gartenbuch zu schreiben und ähm, und ein Führungskräftebuch. Ne? Es sei denn, dass du da irgendwo eine Klammer findest, dass zum Beispiel, also man könnte diese Klammer äh, in der Entspannung haben, ne? so dass, nee. dass du sagst so okay Entspannung findest du im Garten und führen kannst du nicht ohne Entspannung. So da kannst du dann wieder so eine Klammer finden. Das das geht einigermaßen ist ein bisschen erzwungen gebe ich zu, aber das geht. Aber ich glaube gerade im belletristischen Bereich ist das ähm, ich, ich würde es auch überhaupt nicht empfehlen, weil es geht ja schon los mit, ähm, mit Cover-Gestaltungen. Ne? Wenn du da das, die, die Genre-Erwartung brichst, also die meisten Autorinnen und Autoren, gerade Anfängerinnen und Anfänger, die unterschätzen einfach, wie hoch diese Genre-Erwartung auch ist.
1: Ja, es ist natürlich, ich bin, wenn ich so, so, so wie du, ich habe jetzt schon ein bisschen einen grafischen Hintergrund, so sagen wir so, und wenn du dir jetzt, wenn du dich jetzt in den Talia stellst, oder wenn du dich in den Hugendugel stellst und du guckst diese großen Krimi- und Thriller-Wände an, dann, 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 kommt man um den Gedanken nicht herum, dass es schon alles ein bisschen gleich ausschaut und du, und du denkst so, ja gut, was, 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 müsste man denn jetzt tun, damit man da heraussticht, dass man hervorbricht. Ja Aber man muss schon so ein bisschen sagen, dass ich da auch lernen musste, auch so in Diskussionen mit meinem Verlag oder mit, mit anderen Leuten aus der Branche, dass das ein ziemlich hohes Risiko ist. Weil du einfach, wenn du Leser und, und Käufer halt im Buchhandel erreichen möchtest, die auch eine Erwartungshaltung haben. Und wenn diese Erwartungshaltung einfach schon vom ersten, von der ersten visuellen Instanz enttäuscht wird, weil das Buch ist äh, kitschig und rosa und whatever, es ist aber ein Thriller, dann wird er es wahrscheinlich nicht mal anschauen.
0: Ja, genau, und dann, und dann, dann bist du raus. ne? Dann bist du ja. raus, weil dann geht er
1: einfach weiter. Und auch mit, in Nuancen erkennt man ja Trends, äh, die sich dann immer so ein bisschen unterscheiden. Wenn man jetzt Bücher anschaut, Triller und Krimis von vor zehn Jahren, von vor 20 Jahren, ist das noch was ganz anderes, als was jetzt passiert. Und es passiert sehr viel mit so was kann ich sagen, mit Drucktechniken, die man verändert und, und so haptische... Äh, Druckgeschichten, ähm, aber von der Grundstimmung und von dem Aufbau bleibt es eigentlich relativ in einem Rahmen, der sich jetzt nicht großartig verändert.
0: Ja, wobei, und, was ich bei dir ganz gut finde, also so Thriller neigen ja immer dazu, ein dunkles Cover zu haben und dass also, ne, das, dass du dieses helle Cover, also dass das, das es bei dir hell ist, aber dass die Motive trotzdem ähm, aus diesem Bereich kommen. Das gefällt mir schon ganz gut. Also ich kenne das sonst nur diese hellen Cover von Simon Beckett, der dann aber diesen Trauerrand immer drumrum hat, was ich auch sehr gut finde. Also das, ne, das, das sind das schon ist, besondere Aspekte.
1: Das ist Simon Beckett, das ist eines der perfektesten Beispiele, weil du gehst in einen Laden, ich glaube, der letzte Beckett sah jetzt aber anders aus, aber bevor, dem, bevor das, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, ich glaube, das...
0: Ich weiß es ehrlich gesagt, ich muss, müsste gucken, ich habe den letzten Beckett ich auf jeden Fall auf meinem, auf meinem Audible-Account, warte mal.
1: Das Versprechen...
0: Das, das Verbrechen,
1: das. das Versprechen, das Gehbrechen. Ähm, es war auf jeden es Fall schon. Auch nicht die
0: ewigen Toten? Die ewigen Naja, ist Toten. egal.
1: Äh, ich glaube, der war vorher. Ich ja? Hab, ich hab ja, ja guck mal, dann habe ich
0: den letzten noch nicht.
1: Ähm, naja, ist ja auch egal, aber es sah optisch anders aus. Ich glaube, das sollte auch so ein bisschen vielleicht <lacht> ein, ein, ein Neuanfang mit einem neuen Ermittler neuen sein. Ah, okay. Aber davor, wenn man einen Laden gegangen bist und du hast einfach nur so eine Wand gesehen und du hast dieses Soundback sofort heraus gesehen. Und wenn ein Neuer da war, hast du zwar nicht unbedingt gesehen, dass ein Neuer da war, weil die alle gleich aussehen aber du wusstest immer, wo der ist und dass, dass er da ist, weil du hast ihn sofort erkannt. Und das ist, glaube ich, eine Kunst, eben, dass du eine, eine mittels Cover Design eine Autorenmarke aufbaust, und das ist eine große, Kurs. Und ich finde, ich bin selber auch, äh, ich bin ein großer Fans meiner eigenen, großer Fan meiner eigenen Cover.
0: Das muss man auch sein. Also man muss in seine eigenen Cover auch verliebt sein, finde ja, ich.
1: Ja, und da macht mein Verlag schon einen sehr, sehr guten Job.
0: Ja, 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 das, das ist wirklich, ne, so, wenn, wenn, man da an, an gute Grafiker und Grafikerinnen gerät, das ist schon echt, echt was wert. Was machst du wenn du mal, also, Gut, okay, ich habe jetzt schon rausgehört oder hast du ja schon erzählt, dass, dass du unregelmäßig schreibst. Aber was machst denn du, wenn du ähm, jetzt unter unter Zieldruck kommst und dann eine Schreibblockade hast? Was passiert denn dann? Oder hast du keine Schreibblockaden?
1: Also unter Druck habe ich keine. Ja, wirklich? Ja, also das ist mir tatsächlich jetzt noch nie so passiert, dass wenn es auf die Zielgerade ging, dass ich dann eine Schreibblockade habe. Ähm, ich glaube, weil... Ich dann schon, also es ist nicht so, dass ich dann vier Wochen vor Abgabe bemerke, oh, fuck, ich hätte ja noch ein Buch schreiben müssen. <lacht> ähm, ich habe dann meistens schon angefangen, bin schon bei äh, äh, einem Status, dass man jetzt sagt, okay, man, jetzt fehlt jetzt noch das letzte Kapitel oder so, oder halt ja vielleicht 100 Seiten. So. Aber da habe ich ja meistens schon einen Plan und ich weiß schon quasi auch, was es hinauslaufen soll. Ich habe meine Figuren hineingefunden. Und das, das, das würde ich schon alleine in meinem eigenen Qualitätsbewusstsein nicht antun, dass ich dann, dass ich dann wirklich äh, so schnell schreiben müsste, dass ich nicht nur die Zeit hätte, es zu überarbeiten und dass ich nicht nur die Zeit hätte, ähm, das wirklich durchzudenken, weil es ist schon so, dadurch, dass ich aus mehreren Ich-Perspektiven schreibe, <lacht> <So>. <lacht> ah, ich hatte, letzte Woche, ich hatte letzte Woche Corona. Ich bin erst gestern wieder äh, negativ. Deswegen, mir hängt aber leider noch ein Husten nach. Ähm, wo war ich jetzt? Achso, ja. Die verschiedenen ich Perspektiven und äh, ein, sagen wir mal, ein eher verwinkelter Plot. Und, ähm, und das, das, das ist, ist schon quasi so, dass man, wenn man das jetzt unbedacht schreibt und sehr schnell schreibt, dass man sich, glaube ich, dann dass man über Details stolpert, die dann im Nachhinein keinen Sinn machen. Und da muss man schon sehr aufpassen, dass es das eben alles so zusammenpasst. Und das erlebe ich immer wieder. Also wenn man es geschrieben hat und dann im Idealfall eine Zeit lang das Ganze sacken lässt und das Ganze ruhen lässt und dann liest man es sich nochmal durch und fängt es an zu überarbeiten, dass A, das Kürzungspotenzial enorm hoch ist und B, du sehr oft Sachen findest, Ach, das passt ja gar nicht zusammen, das muss ich noch irgendwie anpassen, oder diese Zeiträume passen nicht zusammen, oder hier auch so Kleinigkeiten, das fällt mir dann schon auch. Also nicht nur mir, Gott sei Dank habe ich auch Lektoren, äh, die, die da auch äh, aufpassen, dass, keine Ahnung, in einer Szene ist die Figur auf oben an der Treppe und um der nächste Szene, Also so mhm. Anschlussfehler. Mhm.
0: Ähm,
1: da muss man schon aufpassen, weil das eben für mich auch wichtig ist, dass, es, dass das nicht passiert.
0: Ja, naja, klar. Ich also, regt das
1: in anderen Büchern auf. Aber ja, dann, ja, ja.
0: Ja, also so ich finde, ich finde am allerschrecklichsten, wenn mir dann in meinem eigenen Buch bei einer Lesung auffällt, oh. Aber und das ist niemandem bisher aufgefallen, wo ich dann denke, so, oh, ich sag da jetzt auch mal nichts zu. Also habe ich schon mal in meinem eigenen Buch gehabt. Also ähm, fand ich sehr, sehr unangenehm und äh, beim nächsten Mal passiert mir das natürlich nicht, aber ähm, es passiert halt, ne? so weil letztendlich, wir sind alle nur Menschen und äh, aber wir sind stets bemüht. Ich gehe nochmal zurück zu, deinem, zu deinen Anfängen. Du kommst ja, wie gesagt, wie ich auch, aus der Werbung und aus dem Text. Wie hast du Also wie ging das bei dir los mit dem Schreiben? Wie hast du angefangen? Wie hast du dich ähm, daran getastet? Weil ich sag mal so, ähm, schreib hast du gleich von Anfang an gleich dein erstes Buch geschrieben oder hast du mit Kurzgeschichten angefangen? Wie bist du in diesen Schreibprozess überhaupt reingekommen?
1: Naja, Kurzgeschichten... Man kann jetzt nicht sagen, dass, ich, ähm, dass das irgendwie überraschend kam, dass ich jetzt angefangen habe, Bücher zu schreiben, weil ich eben Kurzgeschichten schon sehr früh angefangen habe ah, zu schreiben. Okay. Schon, in der, schon als Kind, schon in der Schule. Ich, ich hatte immer irgendwie einen Sinn für das für, Schreiben, eine Leidenschaft fürs Schreiben und habe auch schon sehr, oft, sehr früh damit begonnen, Kurzgeschichten für meine, für meine Lehrer zu schreiben, für Eltern zu schreiben, für Freunde zu schreiben. Und ähm, habe dann auch, ähm, ich hatte dann das Glück, dass meine, in, in, ich, glaube, ich, ich weiß mehr, 16 oder so oder 17, dass meine Deutschlehrerin damals ähm, eine Geschichte, die ich eigentlich als Hausübung, als Aufgabe, glaube ich, geschrieben habe, hat sie eingereicht bei einem Kurzgeschichtenwettbewerb, ohne mir das zu sagen. Und ähm, den, den hatte ich dann gewonnen. Und dann hatte ich das erste Mal so ein bisschen wow, ich kann damit ja irgendwas gewinnen, ich kann damit ja irgendwas tun, das ist ja, es liest nicht nur meine Mutter, meine Deutschlehrerin oder irgendjemand, sondern auch andere Leute und das finden die auch so sogar noch gut und dann habe ich das so ja, in unregelmäßigen Abständen immer so weitergemacht und habe dann noch äh, an anderen Schreibwettbewerben teilgenommen, habe dann auch ähm, ja, also bei manchen dann auf die Shortlist, bei manchen gar nichts äh, gewonnen ähm, bei einem dann bei der Frankfurter Buchmesse, ich glaube von Pasteil Löbe war der, ähm, den hatte ich dann auch gewonnen. Und da habe ich damals meine jetzige Literaturagentin kennengelernt. Und die sitzt äh, oder die saß damals in der Jury und kam nach diesem, nach diesem Preisverleihung dann auf mich zu und hat, äh, hat mich gefragt, ob ich auch, also ich habe meistens äh, humoristische Kurzgeschichten geschrieben, und hat mich damals gefragt, ob ich auch ganze Bücher schreiben, damals, ja, hatte ich aber noch, hatte ich kein Konzept, und ich hatte da irgendwie auch, auch kein Buch in der Schublade, ich hatte immer noch halt nur so Kurzgeschichten. Und daraufhin, nach einem Gespräch so, dass Kurzgeschichten jetzt nicht besonders ähm, zielführend sind, sagen wir mal so, für den Buchmarkt, Gibt es auch Ausnahmen, aber in der Regel ist es eher nicht so beliebt, wie jetzt Romane, Grimms und Habe ich dann angefangen, aus einer dieser Kurzgeschichten, Ideen ein ganzes Buch zu machen. Und ah, okay. Das habe ich dann so, ja, das habe ich dann ihr geschickt und dann, daraus resultierte dann mein erster Buchvertrag, Verlagsvertrag.
0: Ah, spannend. Ich muss hier einmal kurz Pause machen. Er sagt mir hier, Error und äh, will irgendwie nicht weitermachen, aber.
1: Du, ich sehe auch irgendwie, zuerst warst du dein Videobild war ganz schnell und jetzt ja. ist es eingefroren.
0: Ja, 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 du bist bei mir auch eingefroren, aber ähm, wir sehen auf jeden Fall, also so, das Audio läuft noch. Ah, okay. Das äh, scheint, scheint zu funktionieren. Wir machen einfach mal weiter. Das wird schon, wird schon passen. Ah, guck, jetzt, jetzt hat er sich hier bei mir wieder eingekriegt.
1: Ja, jetzt spule dich vor.
0: Ja. Ach, guck mal, ja, dich spul er jetzt bei mir auch vor. So, warte. Mal gucken. Noch spulst du, noch spulst du. So, jetzt. Jetzt sind wir wieder live. Bin ich bei dir auch live? Ja. Ja, perfekt. Ja. Guck mal, dann, äh, dann dann, hat er das irgendwie gekriegt. Aber die Audiospur ist glatt durchgelaufen. Ich kann das hier unten ja sehen. Das ist super. Dann, gut, die Antwort haben, haben wir noch gut durchgekriegt. Dann sind wir jetzt sowieso... Wir sind jetzt schon... Ähm, fast am Ende, ich habe noch drei Fragen, die ich allen meinen Interviewgästen äh, stelle. Gibt es einen Tipp über das Schreiben, wo du sagst, hätte ich das von Anfang an gewusst, dann wäre es leichter gewesen?
1: Ähm, nicht so viel nachdenken. Also, wenn du schreiben möchtest und du setzt dich, also, be bevor du anfängst dann, und du bist der Meinung, du musst zuerst mal wirklich alles Runddenken und einen kompletten Plotplan haben alles muss genau abgestimmt sein und muss die Biografie sämtlicher Figuren in und auswendig können. Nein,
0: mhm.
1: einfach hinsetzen und schreiben. Dadurch kommst du am schnellsten in das, was du eigentlich willst, nämlich ins Schreiben. Das, das war so ein bisschen. Man liest ja oft oder neigt dazu sehr am Anfang, Schreibratgeber und Tipps und wie mache ich das und und die kann kann man auch machen, sollte man vielleicht machen, sollte ich sogar mehr machen. Aber <lacht> äh, ähm, ich glaube, es ist auch oft hinderlich für das, was du eigentlich willst, ja. nämlich schreiben. Deswegen im Idealfall, und wenn du dann die Hälfte oder noch mehr davon wegwerfen musst, egal, denn du hast schon mal geschrieben und du hast auch ein gutes Gefühl und du, je mehr du schreibst, desto mehr kommst du auch ins Schreiben hinein, desto mehr kommst du auch in deine Figuren, in deine Story. Ja,
0: das ja, heißt, ja. Aber das, das glaube ich auch. Ja, ja, das, das glaube ich auch. Obwohl ich äh, einen Ratgeber über Sachbuchschreiben auch tatsächlich selber geschrieben habe, äh, denke ich auch, fang an. Ne? So, wenn du nicht anfängst, fang an, fang an zu plotten oder ne, so, mach deine Struktur, wenn es ein Sachbuch ist. Aber einfach anfangen. Und wenn dir gerade nichts einfällt, schreib darüber, dass dir nichts einfällt, dann kommst du irgendwann rein. Das geht. Sehe ich ja. genauso. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum?
1: Ähm, als Kind war für mich Efren Kishon eigentlich so ein kleiner Held, mhm. Diese Kurzgeschichten von Efren Kishon, das Buch genau weiß ich, ist Efren Kishons Kinderbuch, Kindersammlung. Ich habe das ah, ja jedes okay. Mal andere ähm, Geschichtensammlungen, der war der auch, natürlich auch viele Kurzgeschichten geschrieben. Ähm, das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil ich auch so erzählen können wollte wie er. Ich ah, wollte ja. da auch irgendwie dieses humoristische im Alltag äh, entdecken können. Mhm. Das hat mich sehr geprägt. Dann David Sedaris, Nackt. Das war mhm. so, sagen wir mal, das erste, Kurzgesch war auch Kurzgeschichten, äh, für, die ich dann halt schon gelesen habe, als ich dann älter war. Da war ich jugendlich, dann 16 oder mit 17. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir auch wieder, Wahnsinn, wie der erzählen kann, was der für Beobachtungen im Alltag, ähm, was der aus simplen Beobachtungen machen kann, in dem Fall humoristischer aber du kannst es ja natürlich auch anders verarbeiten. Aber was, was für Kleinigkeiten der einfach wunderbar unterhaltsame Geschichten spinnt, das hat mich sehr beeindruckt. Und als ich dann schon in, mal so für dieses Krimi Thriller äh, schreiben, da gab es einige Romy Hausmann, also als ich also liebes Kind von, von Romy Hausmann gelesen habe. Ähm, das war für mich einer der, immer noch einer der besten Anfänger, einer der besten ersten Seiten, die es jemals. Gab oder also die ich jemals gelesen habe, wo ich zum ersten Mal oft hast du ein Buch, schlägst du auf, findest du ganz interessant und lest du weiter. Aber das war eines zum, der ersten Male, wo ich ein Buch aufgeschlagen habe und die ersten Seiten gelesen habe und zugemacht habe und drauf gekommen bin. Achso, ich hab's durch. So, also ich, ich, ich war sofort, sofort ja. drin und ich konnte auch einfach nicht aufhören ja, zu lesen und das fand ich auch sehr beeindruckend.
0: Ja, okay, sehr gut. Und welches Buch liest du gerade? Äh, Oder ja. welche Bücher? Meistens äh, wir, wir Autoren neigen ja dazu, mehrere Bücher gleichzeitig zu lesen.
1: N ja, nee, also ich lese mal nee. Jörg Fauser, das Schlangenmaul. Ähm, das ist jetzt äh, kein aktuelles Buch, das ist schon sehr sehr alt, aber das ist, da geht es auch um eine Entführung eines, eines Mädchens, ähm, okay. das in so einer Sekte entführt wird, aber das ist eher, also das lese ich eher gar nicht so wegen des Plots, sondern Jörg Fauser ist einfach sehr wortgewaltig.
0: Ah, okay. Ja, spannend. Guck mal. Habe ich auch wieder was, was ich mir auf die Liste setzen kann? Ich bin nämlich nächste Woche eine Woche auf Fehmarn, mache ein bisschen Urlaub ne? und dann kann, habe ich irgendwie so drei, vier Bücher, kriege ich da schon durch in der Woche. Das äh, sollte machbar sein. <lacht> sehr gut. Henry, vielen Dank für das Interview. Es war mir ein großes Vergnügen und ähm, ich glaube, da war ganz, ganz viel bei für die Hörerinnen und Hörer und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, so ist das, wenn man sich gut unterhält. Ne? Die Zeit rennt und schon ist wieder fast eine Stunde rum. Und so war das mit Henrys, war ein wunderbares Interview. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich habe auch wieder sehr viel gelernt. Ich hoffe, das ging dir genauso. Wenn du Wünsche hast und Vorschläge, wen ich mal interviewen sollte, dann schreib mir gerne an fragen.anjaniekerken.de. Eins habe ich noch. Natürlich verlinke ich dir Henrys Seite in den Shownotes, wenn du mehr von Henry wissen willst, dann google einfach Henry Faber und du bekommst sofort seine Seite, denn Henry ist halt genau wie ich Marketing-Profi. Apropos Marketing-Profi, wenn du Lust hast, ein bisschen mehr über Marketing für Autorinnen und Autoren zu erfahren, dann komm am 5.9. und am 8.9. ins Live-Webinar. Ich mache nämlich ein kostenloses Live-Webinar. Nächste Woche ist das schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Zeit rennt wirklich wie verrückt. Also nächste Woche kostenloses Live-Webinar. Einfach anmelden, wenn du keine Zeit zu den entsprechenden Zeiten hast, dann ist das auch überhaupt kein Thema, denn du bekommst 72 Stunden lang die Aufzeichnung zur Verfügung gestellt. Auch das verlinke ich dir alles in den Show Notes. Wenn du das nicht findest, dann schau einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.anjanikerken.de, alles zusammengeschrieben kannst du auch googeln und da gleich von Anfang an oben drüber steht das alles, wo du das kostenlose Live-Webinar findest. Das ist das letzte in diesem Jahr rund ums Marketing, also lohnt sich, rein da. Das war's von mir für heute, das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken, bleibt mir gewogen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dann.